0: jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti raidieraksta drošinātājai 18. epizodē.
0: 18. raidieraksta drošinātājai epizodē. Kaut mums nebūtu šīs pilngadības, tā gribētu to teikt, bet mums joprojām ir par ko runāt, ir ļoti daudz aktuālu stāstu, kuriem mēs pieskarsimies arī šajā epizodē.
1: Ja jūs mūs klausāties tikai pirmo reizi, tad ziniet, mēs vienmēr strādājam pēc vienota rāmja. Tā teikt, mums ir lielā intervija ar kādu īpašu cilvēku ar personīgiem stāstiem, un šajā reizē, pirmo reizi, intervija par dzīvi Baltkrievijā, nevis Ukrainā.
0: Te pirms mēs vēl izvēršam plašāk, es divam tādu ļoti sarauktu uz acī aizsūtīvu atsepā un kratī ar pirkstu. Mūsu raidieraksts ir par Ukrainu. Ir ļoti svarīgi, lai tās Baltkrievijas stāsts parādās kontekstā tieši ar Ukraini 2. Tagad tevi ir dažos teikumos no, kāpēc mūs būs plašāk sarunumi, par ko tad būs.
1: Nē, nu kā, Baltkrievi ir agresora valsts, skaidrs, līdz ar Krievi šajā karā. pat laikā Baltkrievijā, mēs atceramies no 2020. gada, tā vara, kas tur ir šobrīd varas, nav tā, kas ir tautas vēlēta. Daudz Baltkrievi. Tā ir skaitā mūsu šīs dienas varone, kura ir bijusi spiesta pamest Baltkravī pavisam nesen, dzīvo dubultajā okupācijā. Pār viņiem valda nevēlēts diktators, pār kuru savukārt valda vēl viens diktators. Man liekas, ļoti būtiski ir zināt arī par to, kāda ir dzīve šādos apstākļos.
0: Nu, un tur, protams, šajā stāstā. Es esmu noklausies, parādīsies arī Ukraiņas notas, tur viss mans uzācis noplaka tajā brīdī, kad es šo sarunu, bet tā būs pēc brītiņa.
1: Jā, un šobrīd gan mēs ķersimies klāt nedēļas
0: aktualitātēm. Un ekspertīzē. Kāpēc mūsu eksperta Kristīna Bērziņa no fonda, Vācijas Māršāla fonda saka, ka pirms uzvarošām ziņām no kara Ukraiņā mums ir jāsagatavojas tādām smagām un nepatīkamām ziņām no Lauka. Lūk, tas būs viens no tematiem, par ko ar viņu sarunāsimies, bet tulīt pēc notiku notikušajām Čehijas prezidenta vēlēšanām, mēs nolēmām ar mūsu drošības eksperti arī paspriest, ko tad gaidīt no izrādās veselas rindas citu. Parlamenta, arī prezidenta vēlēšana Eiropā, un kuras no šīm vēlēšanām tad varētu būt īpaši svarīgas gan skatoties uz karu Ukrainā un atbalstu Ukrainai, gan arī skatoties uz mūsu pašu drošību. Nu ko, klausāmies. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Nu, kad mēs prātojām, par ko šonedeļ būtu svarīgi runāt tev, jo īpaši rūpē jautājums vai pasaule un īpaši... Ukrainas atbalstītāji ir gatavi ļoti smagam pavasarim. Tie bija tavi vārdi. Kāpēc šāds jautājums?
2: Gadu mēs sākām ar cerīgām runām par to, ko mēs 2023. gadā varētu sasniegt, kādas būtu iespējamās uzvaras cenārija Ukrainā. Bet tas ir tāds gada jautājums, un ja mēs skatāmies, kas varētu notikt februāra beigās, martā, jādomā, ka varētu būt ļoti smags pavasaris. Izskatās šobrīd, ka Krievija gatavo nopietnus uzbrukumus apto 24. apto gada punktu, ar to domu Donbasā iegūt vēl vairāk teritoriju, un tāda runa reāli nav vai Ukraina nākošā mēneša, divu, trīs mēnešu laikā atgūst savu teritoriju, bet vai Ukraina ir spējīga noturēties, ja Krievija veiks tādu pašu klasisko uzbrukumu? Tas, kas ir Krievijas pusē, šobrīd ir tīri skaitliski, tagad mobilizātie būs jau drusku sagatavojušies. Krievija grib dabūt arī simbolisku uzvaru kara laukā tuvākajā laikā un visticamāk metīs visu iespējamo šajā jaunajā uzbrukuma Vilnī. Tur skaitliski būs grūti Ukrainai pret to cīnīties, cīnīsies, bet tas mākamais ziņu Vilnis... Teiksim, pēc mēneša vai dažām nedēļām varētu būt nevis par to, ka, reku, ukrainai ir uzvaras, bet drīzāk varbūt par to, kā rekā ukraiņi cīnās pretī, ka krievi tagad grib mest visu iespējamo, karā un redzēsim, kā Ukraina spēs aizsargāt savas pašreizējās līnijas. Uz to ir jo jautājums par to, vai šogad varētu būt uzvara, tas ir gadi jautājums. Ļoti saistīts ar to, kad pienāk tanki vairāk šāviņi. Tas nenotiks uzreiz, tas parasti ir mēneši jautājums. Sākumā varētu būt grūtāki mēneši, un tikai pēc tam varētu akal būt tāds Ukrainas pretvilnis. Un, ja mēs visi sagaidām to, ka, nu, re, Ukrainas uzvaras gads, un uz priekšu, un, nu, tik būs, tad varbūt mēs nebūsim psiholoģiski nobries saprast to, ka tas nav tik vienkārši, ka vispirms varbūt jāļauj arī Krievijai izārdīties, un tāpēc tam atkal ar jaunu spāru Ukrainijas pretī. Pēc tas nebūs tāds žvinks un viss tāpat kā Krievijai, tas sākumu uzbrukums 24. februārī, nebija žvings un rekā visa Ukraina ieņemta, nebūtu gudri gaidīt, ka tagad žvings un nākošajos mēnešos Ukraina atgūts visu teritoriju Donbassu, Krim un tam līdzīgi. Krievija netaisās piekāpties un centīsies ar visu iespējamo īpaši ar mobilizētajiem karavīriem beigt to, kas neizdevās. Pirms gada. Un Ukraina būs jāpratojās, tā ir ārkārtīgi sagatavusies, bet tas ir nākamais nevis milzīgs Ukrainas pretuzbrukums. Vismaz tā šobrīd izskatās.
0: Ja mēs runājam par šo jauno ieroču piegādes Vilni, kā tu teici, tās nav ne dienas, ne nedēļas, un nu, mēs šeit arī redzam, ka ir jau nākamais Ukrainas Prasījumu lūgumu Vilnis, kas ir sako tankiem, ir iznīcinātāji lidmašīnas un to piegādas, jo bez atbalsta no gaisa ar tankiem viendoties uzbrukumā tas laikam nav militāri pārāk gudri arī mūsdienās. Šobrīd kāda ir varianta realitātei? Kad mēs varētu runāt par kaut kādu vismaz optimāli apgādātu Ukrainas pretuzbrukumu, cik ilgi būs šīs smagās ziņas par Krievijas uzbrukumiem, kad mēs varētu sākt skatīties uz reāliem pagriezieniem un tādiem jau paliekošiem, kad būtu pamats par to domāt?
2: Es personīgi nedomātu par iznīcinātājiem, ka absolūti nepieciešamo atbildi ir tagad Ukrainas uzvarai. Svarīgi, lai noturētu pašreizējos pozīcijas un atgūtu kaut ko, ir nevis tās super vai dārgās lidmašīnas. Jā, protams, ir svarīgi, ka tās netiek lietas, Tas būtu burvīgi, bet kas ir svarīgi, ka pietiek šāviņi, ka pietiek raķetes, ka pietiek bruņumašīnas, ka ir ikdienišķas lietas. Iznīcināt tā ir labi, bet vai ir dronu pietiekoši daudz. Vai ir lētākas lietas, kuras nav tik sarežģīti arī sagādāt un politiski sarežģīti, kuras varētu lielākā apjomā sagādāt Ukrajinai? Jo Krievijas stratēģija ir ar skaitlisku vairākumu ieņemt teritoriju. Gudri ieroči Krievijai sāk pietrūkt, bet svarīgi, ka kaut kas sprākst. Un tur ir arī gan cilvēku skaitliski ko Krievī tagad sūtīs karalaukā, un arī lādiņu un raķešu skaits, varbūt dumģas raķetas, jā, tā tad uzsprāgs kaut kur vai nav viena alga. kur, bet izmantos visu iespējamo un vēl joprojām acīm redzot, ir kaut kas nolikta vas, un to tagad pielietos. Svarīgi tad ir Ukrainai un arī rietumiem, kuri atbalstu Ukrainu, sagādāt apjomu ar nepieciešamām praktiskām lietām, tīri skaitliski. Un varbūt nav prātīgi cerēt uz lidmašīnām, tas nebūs tūkstots lidmašīnas, ja ir lidmašīnas, bet vajag nodrošināt tūkstošiem ieročus. raķetes un tam līdzīgi. Tas ir svarīgi un svarīgāk nekā varbūt tās simboliskās lidmašīnas. Runa ir, ka tagad Ukraina saņem 120 līdz 140 tankus. Ļoti labi, bet katru dienu izšāju cik raķetes. To ir svarīgāk nodrošināt nekā tad nākotnē līdmašīnas.
0: ar ko mēs ārpus Ukrainas katrs iedzīvotājs varam šaut Krievijas virzienā ir mūsu balsis vēlēšanās. Te mēs nonākam pie temata, kas manā prātā aktualizējās ar Čehijas prezidentu vēlēšanām, kur iedzīvotāji visai skaidri ir pateikuši, ka vairākums ir pret prokrieviskajiem, babišiem un zemaniem, bet tas ir valstī, kas labi zina, ko nozīmē Krievu tānki šīs valsts ielās, bet vēlēšanas šogad ir vēl ļoti daudzās citās Eiropas Savienības, vai vismaz NATO, vai vismaz jāsaka tā ieroči valstīs Šveicē, piemēram, nu mēs skatāmies... Mais Turcija, novembris Polija, decembris Spānija, parlamentu vēlēšanas Turcijā arī prezidents, aprīlī Somijā ir parlamentu vēlēšana arī Gaunijā, Martā. Oktobrī, taipšā Šveicē, pieminātajā federālo asamblēju, Bulgārijā kas ir pietiekami Tuvu, Krievijai, arī tur aprīlī ir parlamentu vēlēšanas. Un te vēl ir vesela rinda valstu, bet nu kurām no šīm vēlēšanām būtu īpašu uzmanība, Šogad jāpievērš? Vai kādā no vēlēšanām nevar sapūsties vēji, kas nepārāk atbalsta Ukrainu un rievīs padzīšana no tās.
2: Mēlēšanas ir dažādas, un protams, ir ārkārtīgi labi, jo Ukraiņai, Eiropai, ka Čehijā mainījās politiskie vēji, un tagad pro-demokrātiska, vara ir vairāk pienākus ar milzīgu pārsvaru. Tas, es ceru, liecina par to, ka vērtības, demokrātiskās vērtības, un aizsardzības vērtības Ukrainas atbalstošas vērtības ir ļoti arī populāras tautas līmenī Eiropas valstīs. Turcija Tās būs ārkārtīgi svarīgas vēlēšanas, tikai tāpēc, ka vislabākā lieta, kas var notikt, ka tās vēlēšanas vienkārši būs bijušas, un mirs, un vairāk par tām nebūs jādomā. Tāpēc, ka Turcijas vēlēšanu dēļ tiek atlikts Zviedrijas un, un Somijas iestāšanās NATO jautājums. Kad vēlēšanas būs jau pagājušas, būs daudz vieglāk iekļūt NATO, jo NATO jautājums tiek izmantots priekšvēlēšanu laikā, kā veids, kā izpaust prezidenta Erdogana veiksmes Un kad vēlēšanas būs beigušās, atkal domāt globālajā līmenī prezidents Erdogans un mazāk domāt konkrēti par sevi un savām vēlēšanām. Ja viņš uzvar, būs labi. Ja viņš vairāk nav, nu tad tie, kas īdāks viņa vietā, arī būs varbūt vairāk ar bieru pieņemta Zviedriju un, un Somiju. Galvenais ir tik cauri vēlēšanām un turpināt normālo dzīvi.
0: Tā ir Turcija vai ir vēl kādas tādas? Slidenās valstis, uz kurām būtu jāpaskatās ar bažām.
2: Ja tuvāk mēs tiksim Ukrainai, jo tuvāk mēs tiekam Krievijas robežām, jo noziemīgākas var arī būt vēlēšanas. Par Bulgāriju tur būs jāpaskatās, apēc ka variet visādi. Un ir ārkārtīgi svarīgi, nu, Bulgārija tik tuvu pie Ukrainas, pie Turcijas, ka tā nostājās ļoti pro NATO virzinā, ja tur būs viss tā kā Čehijā burvīgi, ja vērtē pēc Ukrainas interesēm. Un, ja skatās, kas notiek Baltkrievijā, ja skatās, kas notiek Kazakstānā, katras vēlēšanas nekas tīstnībā var nemainīties, bet arī vienmēr ir iespējams, ka vēlēšana brīdī kaut kas var sakustēties. Tāpēc, protams, ir jāskatās, jo pasaulē ātri mainās. Mēs pieņemam, ka uz tām mītām, kurām mēs neskatamies, viss turpināsies tā, kā ir bijis. Dzīvē bieži tā neizvēršas.
0: Un tad vēl lielās mums ir.
2: Nu, Spānijas karavīri ir Latvijā ādežos ir vījuši lielvārdē, viņiem ir par nasams gaisa aizsardzības sistēmu. Spānija cepuri nost ir atbalstījusi NATO mērķus mūsu pusē. Nu, tiešām, mērēni, es negaidu, ka būs pārāk liels pārvaiņas Spānijā. Spānija ļoti tieši tanku jautājumā Ukrainā ir bijusi Ļoti nozīmīga un ar daudziem Leopārdu tankiem, kurus var sūtīt, un Spānija ir ļoti nozīmīga Latvijai. Un tāpēc ir tiešām jāskatās, lai nākamā valdība Spānijā noturētu atbalstu Ukrainai, NATO, Baltijas valstīm un būtu labi, ja tas nemainītos.
0: Nu vēl, es domāju, mēs nepieminam varbūt pat reģionā visvarīgākās vēlēšanas polīja.
2: Ja viss paliek tā, kā šobrīd ir, tad varbūt nav pro-demokrātiskās vērtības, bet ir pro-ukrainisks vērtības. Ja paliek viss tagad, kā tagad ir, tad Ukraina ir labi. Ja mainās, tad mainās uz pro-ukrainiskām un pro-demokrātiskām vērtībām, un tas arī ir labi. Bet ir pietiekama liela iespēja, ka mainīsies valdība polī. Un aizsardzības jautājumos, nekādas lielas pārmaiņas varētu arī nebūt.
0: Kristīna, paldies tev par sārunu.
2: Paldies tev.
1: Paldies Kristīnei, paldies Stālim par šo aktualitāšu apskatu.
0: Patiesībā par šo bija vēl daudz jautājumu. Divam, es zinu, arī bija daudz jautājumu. Piemēram, kas notiks ar... Visām Kremļa partijām un atbalstu viņām, ne? Jā, jā, man ļoti interesē, jo tāpēc, ka mēs, nu,
1: tas ir tāds vispār zināms fakts, kuram tur nā, ir, šur tur ir pierādījumi, šur, tur ir aizdomas, ka jau gadu gadiem Maskava ir finansējusi šīs te, gana ekstrēmistiskās partijas ar mērķi destabilizēt politisko situāciju Eiropā. Man interesē vienkārši, kā šīs partijas dzīvo tagad, kad Kremlum ir tikā, varbūt, nezinu. Nav vairs tik daudz naudas, nav tik daudz laika šīm te tēmām. Un tā.
0: To, ko mēs vēl ar izskatīt, ir vēlēšanas, starp citu, būs arī Kazakstānā šogad, kas ir ļoti... Pret Z simboliem uz atbraukšo krievu mašīnām, kas sūta humano palīdzību Ukrainai, kas ir krietni mainījusies šajā laikā.
1: Katrā ziņā valsts ar ļoti interesantiem
0: politiskiem procesiem valsts mainās ļoti strauji bet vēlēšanas šogad ir arī Baltkrievijā parlamaņa mēs redzējām kas notika iepriekšējo tad gan prezidentu vēlēšanos laikā Baltkrievijā es domāju ka nevaram nenovērtēt par zēmu tiesa gan arī ilūzijas lolot nevaram bet no arī Ukrainā. ne gan šogad bet nākam ir parlamenta vēlēšanas. jā tas starpēc ir interesanti atliks
1: neatliks par daudziem jautājumiem tur
0: jebkurā ja, ja tas mums var atgādināt cik neviendabīga ir Ukraina attiecībā uz savu iekšpolitiku cik vien da Pret
1: Interesanti no tāda aspekta, kas notiks ar vēlēšanām šis faktors, ka daudz dzirdēts no Ukraiņiem, ka šajā laikā kara laikā, viņu politika nolikuši malā. Protams, protams. Uh, nav šīs dalīšanās partijās, uh, nu tā vismaz viņi saka. Ja? Kad beigsies skarš, tad atkal varēs politisko sķīviņos iesaistīties. Tāpēc ļoti interesanti, kā var vispār notikt uh, priekšvēlēšana kampaņa vai kaut kādas vēlēšanas, uh, ja nerakstīt vienošanās, ka nebraucam virsū viens otram, jo mums ir viens kopīgs ienaidnieks.
0: Turklāt, kad uh, miljoniem pilsoņu ir ārpus valsts, kad uh, ir okupētas teritorijas, kas notiek ar tām vēlēšanu v Šeit ļoti daudz mēs to šajā epizodē neatrisināsim, ne arī taisāmies atrisināt. Mums šobrīd svarīgi uzmanību pievērst ir mūsu nākamajam stāstam.
1: Jā, un šoreiz, kā jau ieras, mums katru aidījumu ir viens galvenais viesis, ar kuru mēs runājam par pieredzēto, piedzīvoto Ukrainā vai Saistībā ar to un šoreiz būs nedaudz citādāk. Šoreiz es gribēju parunāt par to, kāda ir dzīve Baltkrievijā. Kāpēc? Es ļoti labi atceros to otro izjūtu pēc kara sākuma. 24. februārī pirmais bija, protams, ka vispārējais šoks un apzināties esošo un notiekošo, bet tā otrā sajūta man bija jau otrajā dienā. Izies ielās Krievi vai neizies? iekšējā balstētas, nu, izies ielās. Nu, mēs redzēsim nākamajā dienā pilnu Maskavu, pilnu Pēteriburgu. Kas, kas notiek? Kā Bārausku, kas notiek, lai būtu protesti. Šos protestus mēs redzējām, bet Priekš Krievijas mērogiem tie bija niecīgi. Un es tiešām es kad kādu nedēļu gaidīju nu, saņematies, nu, kaut kādi procesi notiksies un būs šeite protesti. Es, es atceros es speciāli uztaisīju speciāli listi, kur Krievu var sekot neatkarīgām ziņām ar dažādiem avotiem un tam līdzīgi.
0: Baltkrievijā? No
1: Baltkrievijas, godīgi sakot, protestus es negaidī. Nevis tāpēc, ka Baltkrieviju būtu ļoti laimīgi par to, ka no viņu teritorijas tiek iebrukts, Ukrainā, bet ņemot vērā notikums 2020. gadā. Īsi atgādināšu, 2020. gadā notika prezidenta vēlēšanas, tās nebija demokrātiskas vēlēšanas. Tas atšķirīgais šoreiz bija tas, kāda bija cilvēku reakcija. 2020. gadā protesti sasniedza iepriekš neredzētas apjoms. Varas iestāžu brutalitāte sasniedza neredzētas apjoms. Vairākus mēnešus beig beigās varas iestādes guva virsroku visi, skaļākie līderi tika vainu nu sasēdināti cietumos, vai nu izbrauca, vai bija spiesti izbraukt no valsts. Un tā adā situācijā Baltkrievī dzīvo vēl aizvien lielākie oponenti. Tie izbraucas 2020. gada beigās, 2021. gada sākumā, bet kas ir tie cilvēki, kas izbrauc šobrīd? Pagājušā gada augustā analītiķi bija apreitnējuši, ka izbraukuši varētu būt apmēram 150 tūkstoši cilvēku. Skaidrs, ka nekādu redzamu protestu Baltkrievijā vairs nebija. Bet sākās karš Ukrainā un gluži tāpat kā mūsu šīs dienas viešņi, arī daudz citi tie cilvēki, kuri bija pret Lukašenko, bija arī pret karu Ukrainā.
0: Un ļoti rūpīgi sakoja līdzi tur notiekošiem, protams.
1: Cik nu daudz tu vari tur sekotam līdzi. Un patiesībā sekošana notikumiem Ukrainā iegās arī mūsu šīs dienas galveno varonu. Viņa pārsūtīja ziņu par notikumiem Ukrainā savā ģimenes čatā, kā rezultātā, To jūs jau intervijā plašāk, kā rezultātā viņa tika pie krimināli un bija spiesti bēgt no valsts. Lai arī viņa nekad, iepriekšā, nebija bijusi ārpus valsts.
0: Nu jā, un šī saruna arī es nevaru tagad palīdzēt īvam un pieteikt cilvēku, ar ko mēs sarunājamies, tāpēc ka vārdu mēs esam lūgti neatklāt. Dzirdēs arī, ka ir mūsu saruna mainīt mainīt balss, tāpēc ka viņi joprojām nejūts drošībā. Kāpēc jūs dzirdēsiet arī par to sarunā? Nu, un, protams, kā jau vienmēr podkāstā drošinātājs, tad, kad intervija ir ne latviešu valodā, mums vienmēr paralēli iznāk divas epizodes. Vienā no tām varat klausīties sarunu ar tulkojumu latviešu valodā. Otrā šajā gadījumā sarunas valoda būs tieši intervijas laikā kriju valoda. Tad, nu, klausāmies. Raidi ieraksts, drošinātājs.
1: Dobrīdzeņ! Здравствуйте. Перед этим интервью вы говорили, что вы не все можете говорить, потому что у вас кто-то из семьи остался в Беларуси. правильно? Тогда, может быть, да. расскажите о себе то, что вы можете.
3: Я мама, женщина, у меня несколько детей. У меня полноценная семья,
1: муж. Ну, как бы вот. Почему вы боитесь раскрыть свою личность?
3: Ну, во-первых, в Беларуси на меня открыто уголовное дело. На меня, на моего мужа. Оно есть, оно ведется. Мы в Беларуси были по подписке не невыезде. У него-то мама осталась, ну, у меня остались родители. У меня остался сын. У него есть жена, своя семья. У меня есть друзей-то много. Все мы боим ну, в Беларуси все боятся, что к ним в любой момент могут прийти по той или иной причине.
1: Так что, получается, если белорусские власти слышат ваше интервью, знают, кто вы, тогда вы опасаетесь, что они могут как-то отомстить на ваших родных?
3: Да, на моих родных, на моих друзей. Да, конечно. У нас в Беларуси очень много журналистских СМИ, сайтов, признаны запрещенными у нас. Ну, это белорусские СМИ. И за то, что ты дашь кому-то интервью, Из запрещенных журналистов на тебя заведут также уголовную статью за то, что ты дал кому-то, например, интервью. Ну, я понимаю, что это как бы европейских журналистов пока не касается, но любое упоминание у нас может повлечь сразу репрессии в стране.
1: Вы говорили, что на вас и на вашего мужа заведено криминальное дело. За что?
3: Рано утром в сентябре, это был конец сентября, Да, это был 22 год. Ничего не предвещало беды накануне. Рано утром у нас раздался резкий звонок в дверь. То есть кнопку звонка просто зажали. Я еще, честно, была в постели. Муж собирался на работу. Мы пару секунд обсудили, что это. Что, что такое? Кто так может к нам звонить? Я еще мужу говорю, слушай, может быть, мы там соседи снизу. Может, у нас что-то прорвало. Вот такой, такой сумасшедший длится у нас звонок. То есть буквально я успела сказать эту фразу. У нас стали раздаваться вместе со звонком сумасшедшие звуки. Я потом узнала, это было Кувалда. Мы бежим открывать, то есть кричим с этой стороны, пожалуйста, там, ну, мы бежим открывать. Мы хотя бы там я на на надела халат. Вот. Нам что-то кричали: возможно, откроется милиция. Я, ну, как бы, понимаете, звонит звонок параллельно стучит кувалда. То есть какие-то крики были за дверями, муж открыл дверь, я еще даже не успел до самой двери добежать, я осталась в коридоре. Нас ослепил луч прожектора, то есть сразу э, какой-то такой огромный яркий фонарь. А в дверях стояли люди в полной экипировке, в бронежилетах, в шлемах, с автоматами. И кричали... На пол. Ну, на пол лицом вниз. То есть дикие крики. На пол лицом вниз много раз. Я вообще, меня парализовало просто. Я настолько была ошарашена. Муж там лег около дверей прямо. Я была в коридоре, как-то, ну, подальше. Все, вбежали в квартиру люди с автоматами. Дети спали в спальне. Мне всунули один из, ну, видимо, руководителей, буквально на одну секунду. Ну, я лежала, руки за голову, лицом вниз. Он мне сунул удостоверение. Ну, это была одна секунда, я, конечно, ничего там не успел разглядеть, я была в состоянии шока. А, вот такой непонятный, ну, к, вам за, к нам захват. Ну, они побежали сразу, как бы, к нам в спальню, э, забрали тут же мобильные телефоны, то есть это было первое, это, ну, просто какие-то секунды. Эх, ну, они тут же сказали, то есть, э, пароль к телефонам, тут же стали проверять в телеф телефоны, у меня нашли в телефоне э, репост новости, Ну, это была новость, связанная с войной в Украине, конечно. То есть последнее время все протесты в стране, в нашей уже были подавлены. И все, за чем мы следили, это была, конечно, война в Украине. Очень мы за это все переживали. Это соседняя с нами страна. То есть вот за этот репост, ну, это уже административная статья а, за то, что я сделал. Репост, семейный чат. Я там, я муж и мои взрослые дети.
1: Почему э, нельзя было репостить?
3: Ну, потому что этот канал новостей признан нашей стране экстремистским. Эти новости читать запрещено. Они у меня обнаружили несколько таких новостных каналов э, в Телеграме. Ну, конечно, да, там кричали и спрашивали, почему я это читаю, это читать запрещено. Ну, я говорю, я хочу знать новости, следить за новостями, что происходит в мире. Мол, смотрите телевизор. Они мне отвечают, я говорю, телевизор рассказывает о ситуации с одной стороны. Я хочу получать разную информацию из разных источников. Ну, и читать у нас новости эти запрещено. Ну, а тем более я поделилась, сделала репост этого запрещенного э, телеграм-канала, признанного у нас экстремистским.
1: А почему они вообще в вашу квартиру пришли?
3: Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. У них был ордер на обыск у меня, ну, на мое имя. Но,
1: но должна быть причина на ордер, нет?
3: Эту причину мне никто не назвал. Потом я слышала, что у них были данные о каком-то телеграм-чате, но, например, про тот чат, который они произносили, я там не состояла откуда были данные, ну, либо это какие-то все еще отрабатывались данные с 2020 года и пришли по этим данным только сейчас, либо это какие-то другие, ну, в последнее время именно в Телеграм-чатах я практически не состояла.
1: В 2020 году вы принимали участие в демонстрациях? Да, да,
3: да, постоянно.
1: И тогда проблем не было или были какие-то
3: проблемы? Тогда? Ну, именно ко мне не было. Или к вашему мужу? Мужа забрали, он сидел на сутках в 2020 году, сидел за, за протесты, да, сидел в Жодино, в Жодинской тюрьме. 8 суток. Но это было... <связь> тогда постоянно силовые структуры меняли тактику, политику, и, ну, вот у них такой был период, когда они забирали всех, кого могли забрать, и... Тогда с маршей забирали за раз до полутора тысяч человек, поэтому тогда на тот момент ну, долгие сутки не давали. Всех держать было негде. И Это был последний
1: раз, когда вам было дело с полицией, да, в вашей семье? Да. Тогда я понимаю, почему у вас был такой шок?
3: Ну да, как да, гром среди ясного неба, да, есть такое выражение. Но ничего не предвещало беды. То есть никакой политической деятельности последний год 2022 никто не вел. Ну, то есть я ничего не состояла, ни в каких чатах, ничего нигде не писала. Ну, какую-то, может быть, небольшую деятельность мы вели, но я не хочу о ней рассказывать, зачем. Но это не связано с тем, что к нам пришли. Одна из мыслей у нас была, мы поддерживали наших политзаключенных, Мы писали письма, отправляли ну, открытки к праздникам, но ну, их у нас очень много. Иногда мы с детьми организовывали мероприятия и делали такие вот открытки с участием детей, тоже отправляли. Ну, просто для поддержки бывало так, что отправляли там и стоит 200 открыток. Ну, одна из мыслей, возможно, поэтому, потому что, ну, нам не объяснили, почему именно они к нам пришли. Ордер на обыск. Также тыкнули в нос на одну секунду. Я ничего не успела там прочитать, кроме моей фамилии. Ну, я, я прервала рассказывать мою историю. Да, продолжайте, пожалуйста. Я услышала, что мужем его стали бить. Это было буквально вот первая минута. Я так не, я не поняла, что, почему стали его избивать. То есть он лежал, он не сопротивлялся. Он был одет в одних трусах. Он не успел даже одеться. То есть он был практически голый. Ну, его стали бить, он стал кричать. Я потеряла сознание. Э -э как я потом узнала, его сбивали сковородкой.
1: А это почему? Профилактика? Или он не отвечал на какие-то вопросы,
3: не давал пароли для телефона? или. Ничего ему не спрашивали. Все пароли мы дали. У нас стояли люди с автоматами. Как мы могли не дать пароли? Профилактика? Какая? Чего профилактика? Мы отвечали на все вопросы. Это было непонятно. Насилие такое, запугать. Показать, что они сильнее, возможно. Показать, что у них развязаны руки. Ну, безнаказанность у нас такая позволено все, видимо. А что потом произошло? Потом могу сказать, что просто перевернули всю квартиру. Вывернули все вещи. В результате, ну, при обыске у нас ничего не нашли. Ну, пока вели обыск, то есть сразу, как, как только они ворвались, тут из людей зашел в детскую комнату и постоянно был с детьми, рассказывал им всякую ерунду. Ну, может, они считают, что это не ерунда, они рассказывают, что родители преступники, что на родителей нельзя быть похожими. Дочка попросила, ходила в туалет, чтобы пройти в туалет, она переступала через лежащего мужа. Она вернулась, спросила, а почему папа лежит? Они отвечали, чтобы, ну, не дай бог, не оказалось сопротивления. Она говорит, ну, а как он окажется сопротивление, У нее это оружие. Ну, отвечали. Ну, на всякий случай. Они накрыли ему голову полотенцем. Она говорит, а зачем вы ему голову полотенцем накрыли? Он говорит, ну, чтобы, говорит, ему было не холодно. Это они мне потом рассказывали все. Тот человек, который там с ним сидел один, или их было несколько, я не знаю, сидел там с детьми, Он сообщил, что. Ну, не страшно же было. То есть мы открыли быстро. Если бы мы долго не открывали, то они сообщили детям, что они расстреляли бы нам дверь. И, возможно, случайно бы разодели маму или папу. Или вообще убили. Ну, вот, вот, вот это рассказывали люди детям моим. Не знаю, с какой целью.
1: А что произошло после этих двух часов, когда они закончили? У
3: нас в телефоне нашли удаленные от боты, такой план перемога Организация Байпол. Так как они признаны у нас экстремистскими, то считается, что мы вступили в экстремистское формирование. Они сказали, нам сообщили, что мы их клиенты, ну вот отряд губопок городское управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
1: Это те люди, которые, наверное, в Латвии тоже известны, потому что они э, в 2020 году личной одежде гуляли по Минску и избивали людей, правильно?
3: Да, да, мы их клиенты, не сказали, и нас двоих увезли, э, детей оставили одних дома. Нас увезли в Губо, Губопик, целый день мы там провели, привезли нас туда, капюшон на голову, руки за спину, глаза в пол. Я слышала, что избивали, э, кричали другие мужчины в кабинетах, Потом я слышала, что кричал мой муж. Долго допрашивали моего мужа. Ну, потом весь допрос со мной проводили лицом к стене. Допрос был про вот этот э, чат-бот. И мне дают подписать протокол. В протоколе написано, что я готовилась к словому захвату власти, там, к военному перевороту, что я ненавижу действующую власть. Я часть протокола прочитала и произношу, что я такого не произносила. Ну, вот это то, что вы сейчас написали, я не произносила этого. Вы мне не задавали таких вопросов, я такого не говорила. Также было написано, что я ходила на марши, что я перекрывала движение, что я вела фото-видеосъемку, я им говорю. Я всего этого не произносила, я никогда не вела никакую фото-видеосъемку. Даже если я и выходила на марши, то я была всегда без телефона. Ну, это, ну, все, что вы написали это все вместо меня. Ну, я не хочу подписывать этот протокол. А, ну, на что, конечно, в очень грубой форме. Мне стали кричать, что если я не подпишу этот протокол, я больше никогда не увижу детей. Что если я подпишу протокол, они меня отпускают домой. Хотя я понимаю, что вот этот весь протокол, там указано 10 статей на меня. Если я его сейчас подпишу, то я также долго не выйду. Я сказала, ну, хорошо, я произнесла фразу, если вы так настаиваете, я его подпишу. Ну, если у меня нет других вариантов здесь, но ну, я его подпишу. Я тоже этой фразы очень разозлила, еще стали все громче кричать, я сказала, все, хорошо. Я подпишу этот протокол. На мужа тоже составили протокол. И мужа... Сняли, в у нас снимают вот эти вот такие а, признательные, по, покаятельные видео. А, меня потом сняли после протокола на такое покаятельное видео. Но мое, видео со мной никуда не выложили, видео с мужем выложили. Покаяние во всех его а, преступлениях. Они это делают ежедневно, протоколы все подготовленные. А дальше нас перевезли в РУВД, районное управление внутренних дел. Там уже на меня составили административный протокол. Ну и отпустили домой. Хотя ну, не говорили, что меня отпустят домой. Поэтому протокол у меня тоже могли на 15 суток задержать. Ну, либо штраф. Вот. А мужа мужу забрали и посадили на сутки. Дали ему 10 суток по статье «Мелкое хулиганство». Его сразу перевезли на Крестина. Это в Минске. Судили там по скайпу онлайн. Сидели в четырехместной камере, ну, в камере, где всего четыре кровати, то 120 человек. На кроватях ни матрасов, ни подушек, ничего. Не было никаких предметов личной гигиены, ни мыла, ничего. Ну, все спали на полу как-то вот так вот. Тетрис, говорит, размещались. Муж сказал, единственное, что было счастье, была горячая вода. Свет не выключали, каждые два часа ночью даже подымали кормили очень плохо. Иногда могли забыть покормить. Вот там не избивали. Ну, просто вот такие были вот условия. По истечении 10 суток мне адвокат сказал, что муж не выйдет. Его перезадерживают по уголовной статье. Ну, вот уголовная статья, как и у меня. Ну, за вот этот чат-бот. На момент расследования ты находишься в заключении. Мужа перевели в одноместный карцер. Там сидела 7 человек. Полтора на 2,5 половиной метра все помещение. Конечно, я была в шоке. Мы с адвокатом... Ну, у мужа лежачая мама. То есть, собственно, почему мы не уехали в 2020 году? Потому что мама требует ухода. Я адвокату говорю, что ну он один ухаживает за мамой. Ей надо каждый день к ней ездить, кормить. Она в памперсах переодевать, мыть не является ли это смягчающим обстоятельством. Ну, вот. ну и то, что у него несовершеннолетние дети. Взяли справки, характеристики с работ. Мы все это отнесли. Ну, отнесли там на допрос. Адвокат отнес. Когда был допрос, передал все эти бумаги. И мужа чудом отпустили. Через трое суток мне прислали бы спустя два дня письмо что э, как бы ну, это видимо была реакция на ходатайство что мы рассмотрели ваше ходатайство но меру пресечения супругу мы будем рассматривать в ходе следственных действий мы никогда не планировали уезжать и даже на тот момент когда мы уже забрали я все равно не допускала мы ну как то я не допускала мысли уезжать это моя родина я хотела всегда жить там Ну, а кто же тогда, если все уедут, а кто будет бороться? Надо же, мы же все равно, только мы можем что-то изменить в нашей стране. У меня такая была очень твердая позиция не уезжать. Но когда я увидела глаза моего мужа, э, он сказал, что ну, это такое чудо, что отпусть, меня отпустили, и это не факт, что меня завтра снова не заберут. Нам просто не дадут тут жизни. А, ну, ради детей наших младших, а мы принимаем решение вот так экстренно уезжать. Мы настолько никогда не планировали уезжать, у нас даже у детей не было паспортов. Мы связываемся с Байсолом, и они помогают мужу. У него не было и виз никаких, они помогают мужу выехать в безвизовую страну, помогают ему добраться до Армении. Мне помогают получить визы, ну, помогают мне выехать за границу. В
1: Европу. Перед тем, как мы начали записать наш разговор, вы сказали, что вы про вот следующий мой вопрос не можете слишком много сказать. Если не вникаться в деталях, то можно понять, что есть, ну скажем так, сетка людей, которая работает на того, чтобы вывести таких людей, как вас. Да в Европу или другие регионы, да. что это, ну, скажем так, отлаженная сетка и работает.
3: Да, это работает. Я была невыездная, да, я уезжала отдельно, одна. Муж уехал один, я уехала одна, детей вывозил отдельный человек, отдельно.
1: Можно сказать, это целая операция, чтобы одну семью вывести из Беларуси.
3: Да, это целая операция, да. Безумно очень волнительная. Это же не волнительно, это очень нервно. Ну, очень переживательно. Да. Я вожу детей сейчас к психологу, ну, как бы после всего вот этого. И вот самое для детей, что осталось, уже прошло несколько месяцев, Да, но что самое осталось у детей в памяти, это их выезд. Даже не то, что был налет на нашу квартиру, да, а именно выезд. Получается, что ну, на какой-то момент мы оба их бросили. Ну, я не могла, так как это все было тайно, я не могла рассказать, как да что мы делаем дети продолжали ходить в школу мы боялись что какая то информация просочится поэтому я им говорила общими фразами что ну вы же нам доверяете мы никогда вас не обманывали все будет хорошо
1: как долго прошло с того момента когда вы приняли решение уезжать до того как вы вся семья оказались в другой стране европе
3: месяца три папу они не видели ну вот два месяца Так получилось, что муж застрял там, ну, в полном смысле этого слова. Очень большая была проблема получить для белоруса визу. Нам говорили, что это, возможно, неделя-две, и муж просто снял хостел посуточно. А и это посуточный хостел, он-то прожил два месяца. Очень переживали. Но все, да, мы все вместе. Дети ходят в школу. Прекрасно приняли, хорошо адаптировались. В целом люди очень добродушные. Вот когда уже я уже познакомилась, познакомилась. Я сейчас работаю в организации, которая тоже помогает белорусам, беженцам. Я сама занимаюсь гуманитарной помощью, помогая белорусам, украинцам. Я на своем примере поняла, что вот обычному человеку, куда-то прибежавшему, сразу же где-то найти эту помощь, нелегко, ну, как бы одежда, вот, постельное белье, этого всего нет. мы бежали тоже с одними рюкзаками, то есть какой-то минимум одежды, да дыме, потом наступила зима, э, таких людей очень много, и я понимаю, как люди, потому что я сама нуждалась, я понимаю, как нуждаются эти люди. У меня временами было такое отчаяние, э, ну от всего вот этого я вдруг оказалась в чужой стране, я просто даже никогда в жизни не была за границей. Ни разу не выезжал, никогда не имела визы. И у меня первые несколько недель был такой страшный шок от всего, я не понимала, куда мне сейчас идти, что мне сейчас делать. Вот такой ощущение: знаете, что меня выкинули посреди океана, я не понимаю, в какую мне сторону плыть. Мне временами так хотелось сложить ручки и утонуть. Вот, все, казалось, что вот если я сейчас утону, и все мои вот эти все мои несчастья э, просто прекратятся. Ну, у меня же дети. Я все равно барахталась. Мы ну, сейчас стараемся помогать украинцам. Я вижу, как женщины с детьми и несколько детей сюда прибегают. Ну, то есть я очень им сопереживаю. То есть максимально стараемся, ну, вот все, что, ну, какие мы можем ну, какие восполнить потребности человека, максимально стараемся восполнить. Я понимаю, как это людям тяжело.
1: Сейчас, когда вся семья вместе, сейчас, когда вы обустроились в новой стране, что вы можете сказать про свою новую жизнь в бытовом
3: смысле? За последние два года и особенно с начала войны в Украине, конечно, Беларусь тоже считается агрессором. Знаете, я первую неделю я боялась говорить, э, ну, я разговариваю по-русски. Конечно, знаю белорусский язык, но недостаточно, чтобы разговаривать свободно. Я детям запрещал разговаривать. Мне казалось, что если услышат вот э, как бы русскую речь, то прям не знаю, все, побьют меня тут на улице. А, нет. Ну, вообще-то я приехала с таким ощущением, что вот, ну, как бы белорусов, русских совсем ненавидят. А что оказалось? Ничего такого нет. Ничего такого нет. Очень, добро... Очень доброжелательные люди. Я не столкнулся ни разу с каким-то фактом неприязни, агрессии к нам, как, например, к белорусам или к нам, как русскоговорящим. Нет такого.
1: Я понимаю, что, находясь в Белоруссии, вам надо было думать про то, что вы говорите на публике? Да. Надо было э, думать, что я открываю в телефоне, или надо стереть что-то?
3: Да, обязательно все стереть, конечно, все закрывали, удаляли. Это так получилось, что к нам пришли на утром, и я уже себя так долго корила, что я расслабилась. Я расслабилась, ничего не удалила на ночь, ну как-то я не ожидала, я всегда все удаляла, когда я выходила на улицу из дома. Мне казалось, что я дома защищена. Ну, вот такая своя собственная была фантазия у меня, э, наивно, наверное, полагая. А когда я уходил на улицу, все везде выключала, удаляла, очищала. Никогда ничего у меня не было в телефоне.
1: А какое это чувство, когда ты сейчас находишься в земле, в которой тебе не надо про это думать? Что у меня в телефоне? Или что я э, мужу э, скажу на улице, что кто-то услышит и донос сделает? на
3: меня. <смех> я, знаете, еще... Ну, я не могу вам до конца описать uh, это чувство. Во-первых, мы же тут еще недолго. И, конечно, мы гораздо больше времени были в этом запрете и страхе всего. Да, И, конечно, мы до сих пор, если мы видим и даже дети полицию на улице, все все равно пугаются. Ну, так, полиция. Я все время стараюсь объяснять, что Эти люди, они э, работают, чтобы нас защищать, они не представляют угрозы, да, но в душе еще немножко <свист> такое вот у нас есть. Ну, я думаю, слишком просто долго в этом были, и несколько месяцев этого недостаточно. Ну, я стараюсь, да, <свист> <свист> я радостно сообщаю всем, конечно же, я общаюсь с людьми в Беларуси, вот, что... Ну, вы у себя удаляйте, я уже у себя могу не удалять все переписки, фотографии не удалять можно, то есть вот люди где-то откуда-то из-за границы считают, что белорусы не протестуют, страшно, хочется проявлять в соцсетях свой протест, ну, это же опасность даже просто лайк, поставить сердечко под каким-то сообщением, а не то, что у себя что-то выложить. То есть настолько все контролируется, наверное, из-за рубежа этого непонятно, почему, как говорится, молчат, например, белорусы, у нас садят за любой лайк, э, за комментарий какой-то под каким-то запрещенным сообщением, а не то, что что-то выложить. Ну да, я, э, мне очень этого хотелось, я уже, да, здесь что-то смело стало выкладывать. Все равно, знаете, есть такое чувство, вроде и страшно, Вот. А вроде же очень хочется. Ну кто же, если не мы? Как бы вроде нам здесь бояться нечего. Но у всех у нас там кто-то есть. Но мы все равно до сих пор заложники. А как
1: это в ежедневных обстоятельствах? Вот вы, например, вы и ваши друзья, ваши соседи ходили на протесты в 2020 году. Потом в 2021 это уже было невозможно из-за того, как режим вас всячески разгонял. Вот январь 22, например вы э, все равно там живете. вы знаете, что ваши соседи, ваши друзья против этого режима, но вы никак не можете проявлять это. Как можно жить в таких обстоятельствах и что вам дает сил жить в таких обстоятельствах? Это вы вообще тогда не думаете про ничего, только быт или, или не знаю, или у вас есть секретные рукопожатия, чтобы знать, живи Беларусь или подмигайте да. соседам, или как это?
3: Конечно, как можно жить без веры? У нас запрещено было вообще больше трех людей собираться, но все равно общение с единомышленниками, оно было. Ну, что мы еще можем? Можем размовлять народной мове. Какие-то встречи организовывали, чтобы поговорить на белорусском языке, это то, что у нас нельзя отнять и запретить. Ну, запретить, кстати, можно, но отнять нельзя.
1: Ваши дети, вы им говорили, что можно в школе говорить, что нельзя в школе говорить? С
3: начала 20-го года, чудо всех событий, я учила детей дома. Мы учились в частной школе, ну, такое обучение по индивидуальному плану, и мы сами дома проходили программу, просто сдавали, там раз в четверть ездили, сдавали как бы экзамены по всем предметам. Тут же даже дело не в том, что уже там дети поют гимн на камеру да, и слушают политинформации. Ну, этого немного. А дело в подавлении личности как таковой. Вот да, вспоминая Советский Союз, ты никто. Ты не можешь иметь свое мнение. Ты должен делать так, как тебе говорят. Отвечать так, как тебе говорят. Ну, то есть это подавление любого инакомыслия. Вся система превращения людей в рабов. Дети в целом ненавидят школу, потому что школа тоже такой концлагерь. Куча запретов. Вот э, мы очень видим отличие здесь местной школы. Вроде бы все то же самое, дети проходят предмет, а все по-другому. Ты человек, вот знаешь, ты человек. Ты можешь понимать предмет, не понимать предмет. У тебя может быть двойка по математике или там десятка по математике, но ты человек, и к тебе не относятся плохо, потому что у тебя двойка по математике. Вот в Беларуси тебя вызовут на комиссию. То есть, если ученик учится плохо, но ну, это могут быть просто его какие-то, ну, не всем способные, например. Да? Это могут быть его какие-то личные мотивы, но а, семью могут поставить. У нас так называется социально опасное положение, потому что считается, что родители детьми там не занимаются. В, в этом тоже все прям, ну, как бы пронизано. А, даже со школьного возраста воспитывать вот этих рабов. И быть, кому-то ты обязан всем обязан, обязан это делать, и того, кто это не выполнил, а, ты уже сразу никто втросортный, и вообще буллинг в школе и так далее идет от учителей. Ну, Я сама вообще педагог по образованию, я не могла вообще, ну, для меня это душевно, была вообще огромная боль, а, поэтому я учила детей дома. Но как раз вот это все совпало, а, в конце сентября 22 -го года наш президент закрыл все частные школы, потому что они допускали инакомыслие, у нас закрыли все частные школы, и всех детей вернули в государственные школы. Ну, слава богу, так получилось, что дети мои проучились там три недели в госшколе. Ну вот, мы исчезли, да, ничего не сообщили. У нас в стране все дети считаются государственными. Мне еще школа целый месяц. Ты школа дала месяц, если ты школе вдруг не сообщил, где ты, то школа отдает документы детей в РУВД. Uh, ну, и уже милиция там детей разыскивает, личные дела детей, уже детей там в розыск подают и так далее. Еще и с этой стороны uh, меня тоже прессовали, вот, что как я могла вывести государственных, ну, моих личных детей, но они государственные у нас. Вот такая вот у нас система.
1: Что должно произойти, чтобы что-то изменилось в Беларуси?
3: Должно что-то измениться в России, в первую очередь. Я считаю, что это полное влияние, что э, Беларусь без войны оккупирована Россией, что все диктуется оттуда. А, в первую очередь, ну, это такая моя позиция, что должно там, должна Россия проиграть в войне. Ну, конечно, в должна смениться власть. Ну это не власть, это не один Лукашенко. Один Лукашенко а, не приказал вот, людям, которые сбивали дома моего мужа, им его избивать. Это было их собственное решение. Поэтому должен уйти он и уйти. Ну я думаю, что когда развалится все в России, следом ровненько развалится все в Беларуси. Я так верю.
1: Но это правильно считать, что белорусы сейчас живет под двухкратной оккупацией?
3: Это правильно считать, потому что даже несколько лет назад такого не было. В Беларусь, Беларусь довольно э, бедная страна, не имеющая каких-то там особых, кроме там калийных удобрений, не знаю, калия, каких-то полезных ископаемых, чтобы саму себя содержать. И, конечно, тот, кто содержит Беларусь, он диктует условия, как должна жить Беларусь. То есть, с одной стороны, у Беларуси есть свой диктатор, который со своим народом он делает то, что хочет. И плюс он еще выполняет какие-то приказы другого диктатора. А сейчас говорят в Беларуси прям в полстраны там российских военных. Да. Беларусь под двойной оккупацией.
1: Я помню, 20-й год, тогда очень много людей сочувствовали белорусам в виде Что они выходят на улицу да. и хотят перемен. А тогда потом началась война, которую завязал Путин. Но Беларусь это тоже агрессор. Да, конечно. Какие чувства у вас про это? С одной стороны, вы гражданин государства-агрессора, с другой стороны, вы были вынуждены бежать. Да. А что миру думать
3: про белорусов? А... Знаете, я когда вырвалась оттуда, да, я очень прямая аналогия Беларуси. Есть такие истории про маяков-насильников. Вот живет человек, все соседи о нем считают, что он замечательный человек. Ну, прекрасный. Посмотрите, у него прекрасный дом чисто, как все говорят про Беларусь. У вас чисто, у нас действительно чисто, у нас все красиво особенно касательно Минска, да, он там блестит, сверкает всеми огнями, кажется вроде такой дружелюбный, там, беру, сами все дружелюбные. Вот так вот мнение об этом маньяке, да: все соседи даже не подозревают, что творится у него в подвале. А у него в подвале живут жертвы, да, которых он насилует, избивает, они никак не могут о себе сообщить. Я когда сюда приехала, Вот абсолютное ощущение, что я вырвалась из подвала вот такого маньяка. Мне тут люди начинают говорить, вот, класс, красиво, достопримечательности. А знаете, у меня было дикое желание вот хотя бы помыться. Вот ощущение, что ты, не знаю, какой-то грязный. Ну, это образное ощущение, все понятно, что у нас везде там был душ, горячая вода, и я мылась. Но душевно, вот душевно мне было полное ощущение, что вот я жертва насилия. Я не знаю, как можно донести миру о том, что происходит в нашей стране, но это происходит. А все судят только по какой-то внешней, по забору, да, потому как выкрашен фасад этого дома, в котором живет маньяк.
1: Ну вот сейчас будем заканчивать Напоследок, у вас открытый микрофон, что вы хотите сказать нашим слушателям, людям в Латвии?
3: Я хочу пожелать всем мира, я хочу пожелать, чтобы вот во всем мире наступил мир, ну и желаю доброты, не судить о людях, те, которые вдруг оказываются рядом с вами, если они разговаривают по-русски, это, ну, не обязательно люди, переехавшие от хорошей жизни, ну, быть более толерантными, вот такое пожелание. Мира, света и добра всем.
1: Все. Ну, знаете, вы как бы угадали, как мы обычно заканчиваем интервью. У нас один и тот же вопрос нашим гостям: Что бы мне пожелать вам лично?
3: Мне тоже пожелайте, чтобы в нашем мире наступил мир.
1: Наступит. <связь> Наступит. Раньше или позднее, но будет. Да. Большое-большое вам спасибо. И чтобы вы могли вернуться в Беларусь э, поскорей. И потому что э, будет что-то поменяться там в вашей стране.
3: Да. Спасибо большое.
0: Полезди, ДИВ. Paldies mūsu sarunu biedrinē, kuras vārdu mēs joprojām nevaram atklāt. Saruna bija arī ar mainītu viņas balsi. Ļoti, ļoti vērtīga saruna. Es to daļu kāpēc man tā šķiet ļoti vērtīga saruna. Ja mēs paskatāmies, par ko ir šis podkasts, tas ir par karu Ukrainā. Un par ko ir karš Ukrainā. Karš Ukrainā ir par to, lai viņiem nekad nebūtu tā, kā šobrīd ir Baltkrievijā. Viņi to šobrīd redz ļoti labi. Un es domāju, ka tas ir nopietnis stimuls Ukraiņiem turpināt cīņu un mums savukārt saprast, pie kā var novest tas, ka mēs nenovērtējam demokrātiju.
1: Jā, un es starp citu mums kopumā patiesībā šīs saruna bija gan arī divas stundas ar šo sievietu, un viena no lietām, ko es viņai prasīju, ir, kā ir tagad skatoties atpakaļ uz 20. gadu notikumiem, kad visa Eiropas sajosminājās par pieklājīgajiem Baltkrievu protestētājiem, kur novilka apavus pirms kāptu ķeblīša, lai teiktu, ej, prom, Lukašenko, ir personīgi, vai viņai nešķiet, ka varbūt toreiz vajadzēja ņemt rokās ieroķis. Jo bija arī Baltkrievu vidū bija cilvēki, kuri teica, nē, mēs šādi mierīgā ceļā nekur netiksim. Nekur, nekur net, netiksim. Un, jo tiešām, ja tu paskaties uz Baltkrievu demonstrācijām un salīdzin tās ar, jebkurām citām demonstrācijām, tai pašā Kazahstānā, kur vienas dienas laikā cilvēki var sapcelties, izgāst sētu prezentu pilī un kaut kas mainās, vai ne? Tad šeit, jā, dziedādami, staigādami, smaidīdami vai esot dus atšķirās tajā savā nu, nosīt protestētāju miermīlībā. Tad, kad es šo jautājumu uzdevu mūsu viešņai, viņa vēl aizvien uzskata, ka Baltkrievi ļoti ir atšķirīgi savā temperamentā no Ukraiņiem.
0: Man gan dažreiz šķiet, ka Baltkrieviem šis viņu miers kaut kādā ziņā ir iepotēts arī no augšas.
1: Jā, tas redz ir arī cits jautājums. Jā, jā, viņa teica, ka tā esot cita mentalitāte un psiholoģiski Baltkrievi vienkārši nesot gatavi uz Te gan ir, ka viens no zināmākajiem ārzemnieku leģioniem Ukrainā, kurš karo, ir Kaļinauski bataljons ar vairākiem tūkstošiem Baltkrievu. Nu, zin, kā, atkal jau šādos gadījumos ir tā wishful thinking, ka, tu ceri, ka tas, ko tu ceri, piepildīsies, bet ir tādi, protams, kuri saka, ka tā, tagad beigsies karš Ukrainā, uzvarēsim Krievus. Un tad mēs ejam tālāk uz Baltijas
0: krieviem. Kā latviešu
1: Jā, jā. Es esmu redzējis vairākas intervijas ar Kļinavska bataljonu kaujiniekiem un tas ir tas viņu uzstādījums. Mēs palīdzēsim šeit ukraiņiem un tad iesim atpakaļ uz mājām, bet nu ja ar ieročiem rokās un kā ļoti kaujas spējīgs pieredzējis formējums. Par to mēs šobrīd, protams, varam tikai filozofēt un prognozēt, bet kas varētu jums būt interesants, tā organizācija, kas jau visens ir uzskaitījus politisko ieslodzīto skaitu valstī. Šobrīd ir apreitinājies, ka Baltkrievu cietumos esot apmēram pusotras tūkstotas tieši politi ieslodzīto. Mūsu šīs varona pēc savas pieredzes saka, ka šis skaitls varētu būt pat reizes lielāks. Neatkarīgo brīvo Baltkrievu līderi Cihanauska saka, ka pagājušajā gadā Baltkrievijā nu Lukashenko aicina atpakaļ savus. stautiešas. Jā, viņi saka, brauciet šurp! atvainojieties, samaksājiet pat teikt, par savu nodarīto, izciešat sodu un droši dzīvojiet tālāk šeit. Cik Anauska saka, jā, pagājušajā gadā 52 Baltkrievi esot atgriežasies Baltkrievijā, 10 no kuriem ātri vien nokļū atkal cietumos. Katrs piektais. Katrs piektais, jā. Nu jā, un savukārt šā Baltkrievijā janvāra vidū sāk aizmuguriski tiesāt visus opozīcijas līderus. Tā kā jā, mēs kā aizmirstam par Baltkrieviem, bet, dargie draugi, tas ir Daugavas otrā pusē. Tas ir tepat blakus.
0: Mēs ceļām šobrīd sētu uz robežus ar Baltkrieviju. Baltkrievija šobrīd ir iesaistīta kā ka Agrisvaru valsts karā ar Ukrainu. Ja mēs neskatāmies, kas notiek Baltkrievijā, mēs neskatāmies uz pilnvainu.
1: Tieši tā, rakstiet mums, ja jums ir kas sakāms. e pasta adrese drošinātājs at Latvijas rādija LV. Lietojiet hashtag drošinātājs, ja rakstiet par mums vai mums sociālajos tīklos. Un šajā brīdī mēs sakām jums visu labu, sadzirdamies pēc nedēļas jau nākamajā epizodē un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
0: Raidieraksts, drošinātājs.